0: Apprendre l'éducation positive, est-ce réellement un apprentissage Faudrait-il donc se former Voici ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce podcast. Je m'appelle Coralie, je suis accompagnante en éducation positive, conférencière et je vous partage régulièrement mes ressources à travers mon blog, les six doigts de la main. Alors, pourquoi est-ce que j'ai si souvent parmi les parents qui me suivent, des parents qui me disent que bon sens c'est difficile c'est difficile parce que ça correspond pas à l'approche qu'on a apprise c'est difficile parce qu'on n'a pas grandi avec l'éducation positive parce qu'on l'a pas appris parce que on n'est pas entouré aujourd'hui de modèles qui correspondent aux principes de l'éducation positive et donc ça demande de faire autre chose que ce qu'on a appris ça demande de faire autre chose que ce que l'on voit ça demande de faire différemment, ça demande effectivement un apprentissage. Si aujourd'hui je veux me mettre à parler une autre langue, il va falloir que je me forme. Ça ne veut pas dire qu'en soi, cette langue est forcément difficile. Nous, on est partis vivre un moment au Mexique. Il a bien fallu apprendre l'espagnol. Pourtant, l'espagnol en soi n'est pas forcément difficile. Tous ceux qui naissent et grandissent dans des pays hispanophones, apprennent à parler espagnol de façon naturelle, d'ailleurs on peut se poser du coup, la, on peut se reposer la question de ce que veut dire le mot naturel, puisque en fait ce n'est pas naturel au sens où ça vient pas tout seul quand on est, mais c'est bien acquis, n'est-ce pas N'empêche que du coup, avec facilité, les enfants euh, hispanophones parlent espagnol tout comme euh, nous parlons français, sans même avoir eu besoin d'y réfléchir plus que ça en fait. En revanche, la parentalité positive, on n'a pas grandi avec. Donc, si on veut s'y mettre, effectivement, il va falloir apprendre à la parler. Ok, comment on fait dans ce cas-là Quand on est parti au Mexique, on avait deux possibilités. On pouvait décider d'apprendre vraiment juste la base. Prendre un petit bouquin qui nous expliquerait comment on conjuguait le verbe être et le verbe avoir, un tout petit peu de vocabulaire et puis euh, s'en sortir au quotidien avec la base et savoir demander l'addition dans un resto. C'est une façon de faire. À ce moment-là, il faut savoir qu'il euh, faut vivre avec les conséquences de ce choix-là. C'est-à-dire que si c'était le choix qu'on avait fait, on aurait accepté également que notre espagnol était limité, que ça permettait de se débrouiller, d'avoir un minimum, d'avoir un vernis, et que probablement d'ailleurs on progresserait en plus un peu parce qu'on allait être dans un environnement dans lequel on allait être plus exposé que ça à l'espagnol, mais c'est pas pour autant qu'on allait réellement euh, parler un bon espagnol. Ok. Donc on a choisi l'option 2, c'est-à-dire que il n'était pas question de seulement piocher par-ci, par-là quelques ressources d'espagnol qui pourraient nous aider à nous donner un vernis, mais bien de nous former. À apprendre l'espagnol. On a donc suivi une méthode, on a pris un prof qui nous a donné des cours particuliers et on a travaillé et travaillé pendant des mois. Au début on avait trois séances par semaine puis deux séances par semaine et on faisait des exercices entre les séances parce que notre objectif c'était de réellement bien parler espagnol pour pouvoir réellement euh, échanger, euh, converser avec des mexicains pour nous faire des amis et pouvoir plaisanter avec eux et ne pas être limité dans nos échanges quotidiens. Alors c'était un bonheur, c'est-à-dire que ça a été un travail de le faire mais c'était intéressant et ensuite surtout on s'est retrouvé effectivement dans une situation dans laquelle on était heureux de pouvoir parler espagnol. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on parle espagnol aussi bien que ce qu'on parle français Alors là, je vais, vous, je, vais vous, je vais être honnête et malheureusement peut-être vous déprimer par rapport à ce parallèle que je fais avec l'éducation positive. Bien sûr que non, on ne parle pas espagnol comme si c'était notre langue maternelle. On continue bah, non seulement à avoir un accent français, ça je pense que ce n'est pas vraiment possible de le changer, en tout cas pas pour nous, euh, mais en plus on continue euh, à, malgré tout à certains moments à faire quelques fautes, à pas avoir forcément exactement le bon temps, à avoir un genre qui va être masculin plutôt que féminin, ou un mot sur lequel on rajoute une lettre, etc. Mais quand même, on a atteint un très bon niveau d'espagnol, et qui fait plus que nous permettre de discuter, qui nous permet réellement d'aller de, 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 au fond des choses. Et on en est content, mais ça a été un apprentissage. Pour moi, l'éducation positive, c'est la même chose, c'est-à-dire que comme c'est quelque chose de nouveau et qu'on veut apprendre, ça demande réellement un apprentissage. Alors, pourquoi est-ce que ça paraît difficile d'accepter cet apprentissage Pourquoi est-ce qu'il y a tant de parents qui théoriquement aimeraient parler la langue de l'éducation positive, et c'est peut-être votre cas, vous qui m'écoutez là maintenant, mais qui prennent pas le temps forcément de se former pour ça La façon dont je le vois moi, c'est parce que dans les différentes phase de l'apprentissage, c'est ce qu'on nous apprend régulièrement dans des formations professionnelles par exemple, il y a plusieurs phases d'apprentissage, on dit qu'au départ on est inconsciemment incompétent, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on ne sait pas faire, et puis quand on commence à nous expliquer un petit peu, on devient consciemment incompétent, alors ça c'est régulièrement ce qui arrive, prenons l'exemple de l'écoute des émotions. Euh, le, le, le parent classique, celui qu'on est au départ quand on a grandi dans l'environnement dans lequel la majeure partie d'entre nous euh, a grandi et, et reproduit simplement ce qu'il a entendu, va régulièrement dire à ses enfants euh, « euh, « Mais non, sois pas triste, t'inquiète pas, c'est rien, c'est pas grave, ça va passer, euh, c'est pas une raison pour te mettre en colère, etc. etc. » Tout ce qui peut nier l'émotion de l'enfant, parce qu'on veut juste la voir disparaître, cette euh, émotion désagréable. Ok. Mais on n'est pas conscient que c'est euh, pas forcément la meilleure idée, on est inconsciemment incompétent. Et puis, quand euh, je fais des séances avec des parents autour de ce sujet, tout d'un coup, ils se rendent compte que effectivement, toutes ces phrases-là que je viens de citer, bien sûr qu'ils les utilisent. Et donc, en fait, mais ils en ont conscience maintenant, ils deviennent consciemment incompétents. La phase suivante, une fois qu'on a été consciemment incompétent, c'est de devenir consciemment compétent, c'est-à-dire de réussir à placer les bons mots, mais en devant y réfléchir, en y mettant réellement de la conscience, et c'est donc la phase d'entraînement en fait. Une fois qu'on a appris la théorie, on passe à la pratique en s'entraînant encore et encore, en passant peu à peu et puis en faisant des allers-retours entre le fait d'être consciemment incompétent et consciemment compétent jusqu'au moment où on s'est suffisamment exercé pour qu'on devienne inconsciemment compétent, c'est-à-dire qu'on se met naturellement, par exemple, à recevoir l'émotion de notre enfant sans, sans même avoir besoin d'y réfléchir. Okay Le problème, c'est que quand on est dans cette phase, la deuxième, où on est consciemment incompétent, ben, c'est souvent la phase dans laquelle arrive la culpabilité parce que justement, on se rend compte de tout ce qu'on fait de, entre guillemets, pas bien. Et les parents qui découvrent l'éducation positive se retrouvent régulièrement dans cette situation, dans laquelle, au départ, ça leur semble assez attirant, inspirant, etc. Ils commencent à découvrir quelques, quelques points intéressants, et là, ils se disent, oh là là, mais en fait, je fais, entre guillemets, tout mal. Et ça, c'est évidemment pas agréable de ressentir ça. Et donc, pour éviter cette culpabilité, en fait, il y a, il y a deux options. Soit on remet tout ça sous le tapis en disant « Ah, mais c'est trop difficile, laisse tomber, euh, ça marche bien comme ça marche. » Voir, on remet carrément en cause le sujet lui-même parce que c'est vraiment trop inconfortable et donc on a une tendance inconsciente évidemment à dire non mais de toute façon l'éducation positive euh, ça marche pas ou alors ça fait des enfants rois enfin c'est pas la bonne méthode est-ce qu'on est vraiment sûr etc etc parce qu'en fait on veut on veut pas avoir à se mettre sur le dos cette pression d'avoir à, 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 à se rendre compte que euh, on n'est pas content de ce qu'on fait en fait au delà de savoir si euh, euh, c'est bien ou c'est pas bien c'est peut-être que euh, si on arrivait à s'ouvrir à cet inconfort on pourrait euh, objectivement se demander ce que nous on veut développer et en particulier est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de faire ou est-ce que j'ai envie d'apprendre autre chose et à la fois la difficulté de l'apprentissage fait qu'on préfère se convaincre nous mêmes qu'on n'a pas envie d'apprendre autre chose parce que c'est plus facile dans le quotidien si c'est votre cas de nouveau je vous encourage à essayer de ne pas tomber dans une culpabilité, de vous dire oh, c'est exactement mon cas, en fait je suis motivée et finalement je ne fais rien et je me fais croire que je ne suis pas vraiment motivée parce que c'est naturel en fait, c'est une espèce de, de protection euh, qui, qui fait que ben on, on essaye autant qu'on peut hein, tous naturellement de se retrouver le, 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 le plus à l'aise possible dans notre quotidien, voilà. Alors le... Si on veut revenir sur ce point particulier, les exemples de la, de, 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 des effets de la bienveillance ne manquent pas. Le problème pour se convaincre c'est vraiment ce vers quoi on veut aller c'est effectivement cette sortie de zone de confort Et alors c'est intéressant parce qu'on parle de zone de confort Mais on est bien d'accord que en fait, cette zone de confort elle n'est pas confortable C'est-à-dire que la raison pour laquelle vous vous intéressez aujourd'hui à l'éducation positive C'est probablement parce qu'en en fait les méthodes classiques d'éducation ne vous conviennent pas Ne vous semblent pas justement confortables Ça induit pas mal de luttes au quotidien, de fatigue, de dépenses d'énergie, etc Et que vous aimeriez bien avoir une méthode un peu plus agréable et puis aussi qui développe autre chose pour vos enfants à long terme. Mais pour autant, on dit zone de confort, non pas pour dire qu'elle est confortable, mais parce que c'est une zone de confort dans le sens où eh, c'est une zone dans laquelle on n'a pas besoin de se poser des questions à chaque moment de ce qu'on doit faire différemment. C'est une zone de confort parce que euh, c'est ce qu'on connaît, c est, c est, c est, ce n'est pas une remise en cause. Et c'est ça la difficulté en fait, quand on se met à apprendre réel, réellement quelque chose, c'est une remise en cause. Et d'ailleurs, si on reprend le parallèle avec l'apprentissage d'une langue, quand on se retrouve à parler une langue étrangère au début, quand on la connaît pas bien, qu'on se retrouve à parler une langue étrangère toute la journée, à la fin de la journée, on a mal à la tête parce que effectivement, ça demande de l'énergie de le mettre en pratique, et avec et sans les erreurs qu'on fait au départ. Donc c'est une sortie de zone de confort. Euh, maintenant. La, la question quand on le voit comme ça je ne sais pas ce que vous en pensez quand je vous le dis comme ça mais si on est conscient réellement et, et cette, cette culpabilité qui fait qu'on a l'impression qu'on a conscience de ne pas faire exactement ce qu'on veut faire euh, peut réellement servir de moteur, c'est-à-dire que cette culpabilité et là je vous renvoie à mon article sur la culpabilité euh, des, des mères et des pères euh, si, si cette culpabilité elle peut nous, nous immobiliser ou bien ça peut être une culpabilité saine qui, qui, nous, qui nous donne le signal qu'il y a un écart entre ce qu'on vit et ce qu'on aimerait vivre et là c'est un choix personnel est-ce que je décide que malgré cet écart je reste dans cette situation et je fais rien voir, enfin pas voir ou en tout cas je fais peu en piochant un petit peu par ci par là comme je disais tout à l'heure pour savoir conjuguer le verbe être ou est-ce que je décide que ça en vaut vraiment la peine et j'ai envie de savoir réellement parler Et si c'est le cas, si vous avez réellement envie de savoir parler, je, je, je pense que clairement, enfin vous l'avez compris avec mon partage, mon point de vue c'est qu'il n'y a pas d'autre option que celle de se former. Il n'y a pas de doute là-dessus. La question n'est pas si ça vaut le coup de se former ou pas. La question n'est pas si vous avez besoin ou pas d'une formation réellement, d'une formation, d'un accompagnement en éducation positive. À condition évidemment d'avoir envie d'apprendre l'éducation positive, si vous n'avez pas envie, la question ne se pose pas, vous n'en avez pas besoin non plus, mais si vous avez envie d'apprendre l'éducation positive réellement, de la mettre, de la faire vivre au quotidien dans votre famille, c'est tellement loin de ce qu'on a appris et c'est tellement loin du modèle qu'on reçoit encore autour de nous aujourd'hui, même si heureusement ça progresse. Euh, parce que ça demande, euh, ça demande de se former, parce que l'éducation positive, ce ne sont pas que des outils, c'est réellement une posture qui est différente, et donc ça demande à être affiné au fur et à mesure. Après, la question, c'est, c'est, c'est pas tellement donc s'il y a besoin de se former ou pas, c'est plutôt comment se former. Alors, euh, moi, j'ai suivi des, des tas de forces, de formations différentes. J'ai suivi des tas de formations différentes et sous des sous des formats différents, c'est-à-dire des choses en ligne, des choses en présentiel, des choses en individuel, des choses en groupe, avec toujours cette cette idée de d'avancer, de progresser, de de d'améliorer l'endroit où je suis, avec une idée de maturation et d'avancer sur le chemin. C'est pourquoi je vous dis toujours que on est on avance ensemble sur le chemin. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi sur le côté le le, mon espagnol n'est pas n'est pas et ne sera probablement jamais comme, euh, comme celui d'un hispanophone et c'est pas grave et, et finalement je peux quand même passer ma vie à chercher à l'améliorer et ce sera, ce sera toujours mieux vous voyez euh, D'ailleurs, je continue à me former également en éducation positive. Euh, encore là, dans, dans un peu plus d'un mois, je vais à une, une summer school de, de psychologie adlérienne, pour être précis. Euh, et pendant une semaine, je vais suivre des cours euh, intenses. C'est une, une semaine intense de cours de psychologie pour avancer encore, pour progresser encore, pour comprendre encore. Et changer avec des gens euh, dont c'est le métier pour, euh, pour pouvoir toujours partager plus, progresser plus, etc. Euh, mais donc ce que je veux dire, c'est la question, c'est la, la, la vraie question à laquelle vous avez besoin de répondre à mon avis, c'est plutôt comment vous former Comment, sous quel format Et comment, auprès de qui également Parce que la... La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'effectivement ces principes d'éducation positive progressent. Ça veut dire que il y a de plus en plus d'acteurs qui peuvent vous proposer des choses. Il y a de plus en plus de d'offres, de de, de de solutions, de de, de propositions. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a de plus en plus de choses qui sont proposées pour avancer sur ce chemin à votre manière. Donc, à vous de trouver euh, quel est la formation qui vous convient, si vous avez réellement envie d'avancer sur ce chemin. Alors évidemment, j'en propose sur la page formation du blog « Des six doigts de la main euh, ». Mais c'est à vous de voir aussi quel est l'accompagnant, l'accompagnante qui vous correspond le mieux il y a certaines personnes qui vont être, qui vont se sentir plus en ligne ou plus en affinité avec d'autres formateurs ou formatrices que moi et c'est ok. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Tous autant qu'on est, on n'est pas euh, concurrents. On, on, est, on avance tous dans le même sens que vous alliez faire des ateliers Faber et Maslich ou de discipline positive ou des ateliers Thomas Gordon de parents efficaces ou que vous alliez vous former à la communication non-violente qui, euh, qui n'est pas euh, de l'éducation pure mais qui, mais, mais qui apporte des principes qui, qui vont tellement bien avec euh, moi pour le coup je continue à me former je, je me forme en continu à la communication non-violente avec des ateliers réguliers euh, c'est vous qui choisissez votre voie. La, la question en revanche, c'est ce à quoi je voudrais vous encourager et ce avec quoi j'aimerais que vous sortiez de cette écoute là, maintenant, tout de suite, c'est de vous dire « Ok, j'ai compris. Je vais aller me former, je vais aller trouver quelle est l'étape suivante. » Voilà, pour que peu à peu vous puissiez affiner également cette, effectivement cette posture. Parce que euh, la façon dont on avance ça dépend de la manière enfin ce dont on a besoin à ce moment là ça dépend en fait de, de nos croyances perso ça dépend de où on en est sur le chemin ça dépend de, de, de tout un tas de paramètres euh, qui font que l'accompagnement il va vous ressembler j'espère que, que vous avez apprécié ce podcast pour terminer j'ai juste un point à vous dire au moment où j'enregistre ce podcast on est euh, en juin 2022 et J'ai un programme qui commence début juillet qui s'appelle « Un été pour tout changer » dans lequel je vais avoir un, un, un groupe chat, sous, en l'occurrence sous Telegram, ça ressemble un peu à WhatsApp, dans lequel on va être en échange continu pendant les deux mois d'été de juillet et août. Et ça, c'est une manière très puissante justement de réussir à affiner sa posture parce que c'est la meilleure méthode pour vous pour partager directement ce que vous vivez, comment vous le vivez, comment vous le dites, quelles sont les réactions de vos enfants, etc. Et d'avoir directement au fil de l'eau un retour sur ce que vous pouvez faire, euh, l'approche, faire un pas de côté, y réfléchir, voir comment aborder la situation autrement, voir comment euh, modifier un petit peu le, la formulation, etc. Et avancer de façon concrète vers euh, plus de bienveillance et des meilleurs échanges dans notre famille si ça vous intéresse, allez voir sur la page euh, d'ACTU des Six doigts de la Main donc euh, les 6 slash ACTU A-C-T-U et il y aura les informations accessibles depuis là voilà, en attendant, si vous pensez que ce podcast et cette idée de formation peut aider d'autres parents, n'hésitez pas à le leur partager et puis évidemment, abonnez-vous au podcast des six Doigts de la Main pour ne pas rater les prochains à très vite